0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياتي الله وأكثر. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبد محمد موسى حكمي أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل سؤالا طويلا ملخصه هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟ بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد فلا حرج في ذلك في أصح قول العلماء إذا كان المستأجر صالحا لذلك ووافقت عليه جهة المسؤولة كالأوقاف مثلا أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما لكن إذا ترك استئجار وقال لا تنوب عني أنا إن شاء الله أساعدك يقول أحسن من تأخذ الاستئجار لأنك كثيرا من العلم يكره هذا اللفظ ويكره هذا الاستعمال نعم. لحديث التخميم المؤذن لا أخذ على أذانه عِظا سُئل أحمد رحمه الله عن يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال أعوذ بالله قُم يصلي خلف هذا أو كما قال رحمه الله الحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من نقص. نعم أو كونه يقول لا، أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله، لو قصروا مساعدتك أو إن شاء الله، أو طماع يعينك على حادث يوم أشبه هذا، مم. أحسن من كوني نتعاقد مع نعم بارك الله فيكم.
0: نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت إيمان سلطان سعود من الدمام أختنا في حلقة نضت عرضنا لها ثلاثة أسئلة. وفي هذه الحلقة تسأل وتقول ما حكم التعطر بالعطور التي تباع في الأسواق وكما هو معروف إن بها نسبة من الكحول
1: هذا في تفصيل فإذا علم أن هذا العطر فيه شيء مما يسكره كثير لم يجز إذا كان المشتري والمستعمل يعلم أن هذا العطر في شيء من المسكر الذي يسكر كثيره أما الشيء قليل لا يسكر كثيره فهو محكوم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليل حرام ودل على أن الذي لا يسكر كثيره لا يكون محرما لكن ما عرف أنه يسكر فأكلوني المحروم يستعمله بعض الناس مم. وفيه نسبية وما يسكر هذا معروف فالواجب تركه وعدم استعماله إلا إذا علم أن الذي فيه قليل لا يسكر كثيره فلا بأس أو علم أنه ليس فيه شيء فلا حرج أما ما هو معروف الآن من كونه يسكر ويتعاطى بعض السفهاء ويسكرون مثل هذه المادة المعروفة مادة الكالونيا هذا لا يجوز استعماله حتى يسأل على بصيره على خبره اذا شهد اهل خبره ان هذا ان هذا ليس فيه شيء او فيه شيء لا يشكو كثيره فلا باس جزاكم اما العقول التي لا يعرف حالها نعم بس لا باس طيب. حتى يعلم ان بها شيئا يشكو كثيرا جزاكم الله خيرا والا فالاصل اذا جزاكم الله خيرا.
0: اختنا تسال ايضا وتقول هل يجوز وضع الحنه على الشعر او اليدين والمراه حائض وايضا ما حكم خلط الحنه مع البنزين ليس في هذا شيء
1: لو كانت حائضا او نفساء او في حالة الطهاره تكون الحنة في راسها او في يديها لا باس واذا كان في خلطه بالبنزين شيء شيء مصلحه الفائده
0: فلا بأس في نعم. جزاكم الله خيرا. إذا إذا تحنت المرأة وهي حائض أو كانت نفساء لا يؤثر هذا على الطهر. نعم، لا, لا, لا. جزاكم الله خيرا. هل حمرة الشفاه أو الكحل في العينين يمنع الوضوء؟ لا. طيب. لا أثر له في العينين، كحل و الشفتين لا في لأن ليس العجرم
1: يمنع الماء. أيوه. ليس الدهن نعم. نعم.
0: تسأل أختنا أيضا وتقول أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخوان من الرضاعة؟ ولدي أخ أكبر من فهب يعتبر ولديه أخ أكبر من فهل يعتبر أخي أيضا
1: لا يصبح إن يكون أخا إلا بخمسة طبعات معلومة إذا كان الوالدة أو الخالة ليس عندها ضب فالفضاء لا عمل عليه وواجب الحجاب ولا يكون أخا الا اذا ثبت ان امك اررعته خمس ررعات اكثر او ان خالتك اررعت في انت خمس ررعات اكثر فاذا ثبت ان امك اررعت او اررعت جميع ابناء خالتك فالرعاه كامل خمس ررعات او اكثر في حال الحولين قبل ان يفطر فانه او, أو إخوته جميعا يكون اخوه لك اذا ثبت رضاعه منهم فارى لك اذا ثبت رضاعه خمسا او اكثر في حال الحولين قبل المقام فإن من رضع هذا الرضا يكون أحل لك سواء واحد أو أكثر وأنت كذلك إذا أرضعت لا في خمس رضعات أو أكثر على كونك في الحولين رضاعاً معلوماً لا شك لا لدينا فيه فإنك تكون بنتاً لها وأختاً إيه لأولادها جميعاً والله المستعان. نعم
0: جزاكم الله خيراً ما حكم لبس البرقة بدون وضع كحل في العين؟ او اي نوع من الزينه وما حكم الكحل الوضع. ان وضع
1: هنبوق من عند الحاجه اليه والخمار الساتر افضل من إذا تيسر السلامه الكامل ما كونها توصل الطريق ولا خطر عليها انه اولى واكمل أو كما كان الصحابيات تسلك ما على وجوههن فاذا دعت الحاجه الى البوقع او العين او العينين ونظر ما أمامها فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب
0: فتتة بها من كحل أو أيها. نعم. ما حكم لبس الحجاب في الخارج بحيث يكون اللبس محتشما والوجه خال من الزينة؟ لأن تغطية الوجه بالكامل يجعل الآخرين ينظرون إلى المتغطية بشك وريبة وربما يتبعونها بشكل مجموعات نرجو التوضيح في هذه المساله جزاكم الله خيرا وهل يجوز وضع النقاب اللثمه بحيث تظهر العينان فقط
1: الحجاب واجب السهر والحضر عند الاجانب وغير الاجانب من الكفره وغيرهم ليس المراه ان تكشف الحجاب عند كفره بلاد الكفار بل عليها أن تستر بدنها ووجهها كما تستر عند المسلمين وليس لها أن تحتج باستنكارهم لذلك، هؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار فالمراة المؤمنة أولى وأولى بأن تلزم زيها الإسلامي ولا سخر منها من سخر ولو استنكرهم من استنكرهم من الكفرة ولا مانع من نفس البرقع لاظهار عين أو عينين فقط مع ست جميع الوجه كما تقدم ولكن الحجاب كامل أفضل منه لأن بعض الناس قد يفتنوا بالعين فإذا سترت وجهها هذا الجمع كان أكمل وإذا ابدل العين أو العينين هذا حرج في ذلك وإن جعلت فوق ذلك حمارا أو غيره لا يمنع رؤيه فلا
0: باس، هو أكمل. نعم. جزاكم الله خيرا. أعيش مع زوج أمي منذ أن كان عمري سبعة أشهر فقط، والآن عمري اثنتان وعشرون سنة، وأنا لا أعرف والدي، ولم أره في حياتي. وهو لا يعرفني ولا يعرف شيئا عني ولا ينفق علي وفي الفترة الأخيرة سكنت في نفس المنطقة التي يسكن فيها هو وأيضا لم يحاول رؤيتي أو حتى السؤال عني وأنا إنسان أخاف الله كثيرا وأبكي لعلمي بنتيجة قاطع الرحم وأنا فتاة ومحكومة من أهلي وهو رجل حر نفسه بذلك لا استطيع زيارته فكيف ازور رجلا ان رايته بطريق لا اعرفه فبماذا تنصحني جزاكم الله عني خير جزاء
1: لا ريب ان هذا العمل منكر منه وقطيعه من الرحم والواجب عليه تقوى الله في ذلك وان يصل ابنته ويحسن اليها ويعرفها نفسه وأن يظهر حنو الأبوة حتى تعرفه ابنته وحتى يبرأ ابنته ويصل رحمه وعليها هي أن تبره وتصله ولو جفاء عليها أن تزوره مع من يعرفه يعرفها حتى لا تغلط فيه تزوره مع أخيها الذي يعرفه أو مع أمها أو مع خالتها مع من يعرفه يعرفها حتى تعرفه جيدا ولا تكون مثله قاطعه بل تكون خيرا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها فهذا وصلته تكون هي الواصله وهو القاطع فكلها أجر اصطلاح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل الجنه قاطع رحيم وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال للرحيم لما اشتكت إليه قال ألا ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك بلى يا رب قال لك أن ذلك لك وفي اللوطة الآخر قال جل وعلا من وصلك يعني الرحيم وصلته ومن قطعك قطعك بتدته هذا وعيد عظيم وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أجله أن يوسط له في وأن في أجل, أجل فليصر الواجب عليه أن يصلك ويحسن إليك ويتعرف عليك ويقوم بواجب الأبوة وعليك أنت ما هو أكبر من ذلك لأنك يعني بنت وحقه أكبر فعليك أن تتعرفي عليه بواسطة الثقات من أمك أو أخيك ونحو ذلك، وعليك أن تصليه وتزوجيه، وتعتذري إن كان إن كنت قصرت في حقه وأنه إنما هجرك لأسباب، فاعتذري إليه وأحسني أحسني مخاطبته وأسأليه أن يعفو عما قصرت فيه، هذا هو الواجب عليك أن تكوني أكثر عناية بالسنة منه لأن حقه أكبر. ولأن الواصل هو الذي يبدأ ليس هو الذي يكافئ وإن كان المكافئ مجوع لكن أفضل منه وأعظم أجرا الذي يصل من نعم جزاكم الله خيرا
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول ذكي محمد محمود من دولة قطر أخونا يسأل ثلاثة أسئلة. يقول أشاهد بعض الناس عندما يقبل البعض الآخر ينحني بل ولربما سلم في يده هل هذه الطريقة جائزة أو لا
1: لا يجوز هنا السلام ورؤية عن النهي عن ذلك فرؤية عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وإن كان في الحديث نظر الضعف لكنه امر لا ينبغي وانما السنه ان يسلم وهو منتصب يصافح اخاه او يعانق ان كان قد من السفر هذا هو السنه صافح عند اللقاء ولا باس المعانقة عند القلوب من السفر كان اصحاب النبي يتلاقى الله تصافح رضي الله عنهم وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاه والسلام وقال انس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا التقى وتصافحا واستغفر الله عز وجل تحاطت عنهما خطاياهما هذه هذه المصافحة عند اللقاء فيها خير عظيم وفيها إيناس وتعارف وتقارب وموده وإبعاد الوحشه فلا ينبغي ترك ذلك بل ينبغي المحافظه على هذا الشيء ولا حاجه إلى تقبيل يد ترك التقبيل أولى فإذا فعله بعض الأحيان لأسباب كان يكون حالما أو أميرا جرت العاده في يده فإذا فعله بعض الأحيان لا بأس أما اتخاذه عادة فأقل أحواله أنه مكروه لا ينبغي يتخذ عاده لكن إذا إلى بعض الأحيان لبعض الأسباب فلا بأس، وتركه أولى بكل حال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الله عليه وسلم يصافحونه ولا يقبلون يده وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان لكنها أحوال قليلة وما عنه عن رضي الله عنهم المصافحة وهذا هو الأكثر وتقول يده او قدمه انما هو شيء قليل في هذه بعض الاحاديث لاسباب فعلى بعض الصحابه عند قلوب من السفر فالحاصل ان السنه الغالبه هي المصافحه عند السلام واللقاء اما تقول يد اذا فعل بعض الاحيان فلا حرج فيه
0: من مصافحه شرعيه اما شهاده عاده فهو خلاف السنه جزاكم الله خيرا، ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟ يقول ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟
1: عليه التوبه الى الله
0: عز وجل مم.
1: وعليه يغتسل ثم بعيد الطواف ان كان غربا مم. وان كان الطواف نافله فلا شيء عليه يعني الا التوبه توبه استغفار لانه يعني متلاعب وفي الصلاه فلا يطوف الا وفاء من الحذرين الاكبر والاصغر فلا يطوف قهر ولا يطوف الحائض ولا النفس ولعل يعني الجميع ان حتى تحصل الطهاره في وهكذا من علي, حد أصار لا حتى على, على حدث لا يطوف حتى يتوضا فاذا طاف على جنابته او على حدثه عامدا هو آدم يستحق ان يؤدب اذا عرف عرفه قلي الامر وعليه التوضا عند الله سبحانه وتعالى اما ان كان ناسيا فلا شيء عليه لكن يعيد الطواف اذا كان واجبا ولا يجمع عليه لكن يعيد اذا كان طواف عمره او طواف الحج طواف الاثاره او طواف الوداع تذكر انه على طهاره يعيد الطواف اما اذا كان نافله فالامر واسع ليس هذه عاده لكن ليس له يطوف ولو نافله وعلى حد لان القراءه صلف ان الله بح... ان الله بحث في الكلام والنبي لما رايته توضا عليه الصلاه والسلام
0: لو قدر انه ارتكب شيئا من المحظورات التي تحضر على مثله فبما تنصحون الشيخ عبد العزيز؟
1: اذا كان ما أحرم نعم نه... فلا شيء عليه، اما اذا كان احرم محرم يقول ولكن تعافى على المحرمات مثل تطيب عملا نعم او قص اظافره عملا عليه الفتيه التي بينها اهل العلم جاء بها الحديث م. الشريف هل هل جاء بن عجر اذا تعمد ذلك عليه اقطاع سته مساكين لكل مسكين نصف صاع من قطع ثلاث من ثمن او صيام ثلاث ايام او ذبح شاي والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط نعم. كذلك في حال نعم فالذي يقص أظهاره أو يتطيب عامدا أو يحلق شعره عامدا يكون عليه الجدي، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه يعني. وإذا, لا إذا جاهلة لا. لا شيء لا.
0: وإذا أتى أتى أهله
1: هذا فيه خلاف يعني ايوه إذا كان ناسي أما إذا كان عامد ايوه هذا يطول تطول حجه لكن قبل التحلل الأول قبل يعني يرمي ويحلل يقصر ويطول نعم أما يعني قبل عرفه وبعد عرفه لكن قبل أن يتحلل نعم حجه ويكمل عمرته عليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده وعليه بدنه ثم إذا كان فقراء وفي العمرة إذا كان أفسد العمر طالب جامع قبل أن يطوف ويسعى ثم عليه شاهد تفسد عمرته ثم يقضيها من, 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 من ولم قاتل اللي أحرى منه في الأولى يعني يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها ثم عليه ياتي بعمره جديده من النقاد الذي
0: بدل من هذه العمره التي افسدها. نعم. جزاكم الله خيرا. شاء الله العافيه. اللهم امين. يسال اخونا ويقول ما حكم القصائد في المدح النبوي خاصه الطريقه المرغنيه والضيفيه فيما يبدو وخاصه هذه الطرق لها انصار ومتفقهون في هذه الناحيه. يكادون يتركون القرآن الكريم والسنة المحمدية نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيرا الطرق الصفية يعني طرق مبتدعة
1: مرانية أو شاذرية أو برهانية أو قادرية أو تيجانية أو إلى ذلك كل هذه الطرق مبتدعة وبعضها أشد من بعض كل ما كان الطريقة أكثر مخالفة للشر صار إثمها أكثر شرها أعظم ف... والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله هذا هو الواجب ان يسير المؤمن على طريقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان في اقواله وافعاله وحركاته وسكناته ولا يحدد طريقه جديده في عباداته او في اذكاره او غير ذلك بل يكفيه ما كفى الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان ولا يجوز لاحد يحدد طريقه جديده يتعبد عليها دون الطريقة التي سرع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وهذه من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها اتباعهم بالإحسان وأن لا يحدث في دين الله ما لم يأمن الله. قال الله تعالى: لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأمن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد متفق عليه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد فهو مردود وكل الطرق هذا طريقها الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي درج عليه اصحابه الله نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل عبد الله والعمر 17 سنة من الرياض أخونا يقول إنني أشكو من السهو وسرحان الفكر في الصلاة فبما تنصحونني؟
1: ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان والحذر منه واستحضار أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يغيب عنك عدو الله فإن باستحضارك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه وتعظمه وترجو رحمته وتستعرض رقابه هذا من أعظم الأسباب في إبعاد عدو الله عنك فإنه وساس الخناس عند ذكر الله يبتعد عن العبد وعند الغفله والوساوس يحضر فالواجب عليك أن تجتهد في محاربته استحضار أنك بين يدي الله وأنك ترجوه وتخافه وتحذر نقمته وتريد أداء حقك وإذا لبس عليك تستعيذ بالله من الشيطان، تقول بالله من الشيطان، أي يسارك ولو في الصلاة، تنفرع يسارك ثلاث مرات، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتكى عثمان بن أبي العاص ثقافي الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي. فقال ذاك الشيطان وقال له في نزل. فاذا احسست بذلك فتعود من لله من الشيطان ثلاثه و انقل اي شيء ففعل فعافه الله من شده فالتعود لله من الشيطان والصدق في ذلك من اسباب السلام ولو انك في الصلاه اذا اشغلك تنقل اي شيء ثلاث مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان الكثير تكدرها ثلاثه وسوف يزول عنك ان شاء الله وهكذا في غير الصلاة. كل ما أحسست بهذه هذه الوساوس بالله من الشيطان، ولكن الله سبح الله واحمد الله وكن قويا في محاربة عدو الله.
0: م. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول ما حكم الإسلام في سماع الأناشيد الدينية الخالية من الآلات الموسيقية؟
1: هذا فيها بأس. طيب إذا لا سأل فيها إن طيب ولا سأل فيها ألا في المدى ألا فيها سأل فيها دارة فيكم
0: سماحة الشيخ أخاف الوقوع في الرياء فماذا أفعل الاجتما به وخاصة في الصلاة عليك أن
1: تجتعيد بإخلاق العمل إلا ولا تتبت إلى غزارة الشيطان نجد وليا الرياء وأما الخطرات التي قد تعرض الإنسان، فلا تضره إذا حاربها، الخطرات هي قد لا منها أحد لكن بالمحاربة والحذر لا تضره، إذا أجمع قلبك على الإخلاص لله وأنك تصلي له فالخطرات التي تخطر لا تضره ولا تؤثر عليك إذا حاربتها وسألت الله العافية منها.
0: جزاكم الله خيرا، سماحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته